0: Herzlich Willkommen bei Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24-7 zu hasseln. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute wieder einen ganz zauberhaften Gast hier, nämlich die liebe Claudia. Und Claudia ist eine, nein, sie stellt sich gleich selber vor, worin sie eine Expertin ist, das kann sie besser. Sie stellt sich gleich vor und Claudia war letztes Jahr bei mir im Coaching. Sie hat mich im Coaching selber so von ihrer Expertise auch überzeugt, dass ich danach bei ihr direkt eine Mentoring gebucht habe. Genau, und heute schnacken wir ein bisschen über die Erfahrungen oder die Learnings, die sie gemacht hat ähm, durch das Coaching, aber auch in der Zeit danach. Sie erzählt, was zum Thema Branding, zum Thema Kundengewinnung bringt ihre Expertise mit ein. Das wird also super, super spannend und schön, dass du heute da bist, liebe Claudia. Ja, hello. Äh, schön, dass ich da sein darf, Laura. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und bevor wir reinstarten, habe ich ähm, drei kleine Fragen vorbereitet. Das ähm, mache ich am allerliebsten, damit wir nicht so konventionell starten. Jetzt äh, denkst du, was wir fragen, darüber haben wir eben gar nicht gesprochen, aber das ist volle Absicht, keine Sorge. Ähm, weil ich das immer ganz schön finde, wenn wir äh, uns so kennenlernen oder auch dich die Zuhörerinnen kennenlernen und es nicht so nur 0815-mäßig ist. Pass auf, los geht's. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühlsmensch. Okay. Was bringt dich am meisten zum Lachen?
1: Puh, <lacht> ähm, oh, ähm, Situationskomik. Also <lacht> Dinge im Alltag, äh, die man dann einfach aus einer neuen Perspektive
0: irgendwie nochmal witzig betrachtet. Ja, und für welche deiner Eigenschaften bekommst du oft Komplimente? Oh, eine sehr schöne Frage. Ähm, ich liebe ja so Formate, wo man
1: spontan mit so Fragen überrascht wird, weil man fühlt sich dann immer wie in so einer Talkshow. so also als wir haben was ganz Besonderes. <lacht> ähm, wofür bekomme ich oft Komplimente? Ähm, ich denke am häufigsten tatsächlich, dass ich eine sehr, ich habe eine sehr starke Empathie und dadurch auch enorm die Fähigkeit, andere Menschen wirklich zu sehen, zu verstehen und ihnen auch genau das Gefühl zu geben. Genau, und das wird mir tatsächlich sehr häufig gespiegelt, also ich, dass ich sehr gut in die Gedankenwelt anderer Personen eintauchen kann und dann auch sehr schnell und äh, gut Punkte verknüpfen kann, Sachen in Verbindung bringen kann. Ja. ja das gut. sowohl
0: beruflich als auch privat tatsächlich. Und dein Job ist es ja einfach eine Mega-Fähigkeit. Ja, ja, richtig. Nimm uns doch mal gerne mit. Wer bist du und was machst du? Leg los, hör frei. Wer bin ich und
1: was mache ich? Und wie viele bist du? <lacht> und wie viele? <lacht> <lacht> ähm, als ich Anfang des Jahres tatsächlich in Portugal war und immer, ich ähm, naja, hier schon mal der Hinweis, ich arbeite ortsunabhängig, ähm, auch immer, wenn die Frage gestellt wurde, habe ich immer gesagt, ähm, ich bin Claudia, ich gehe gerne laufen, ich mache äh, gerne Yoga <lacht> und habe sozusagen ähm, erstmal mit dem gestartet, was ich privat gerne mache, ähm, weil ich eine ganz lange Zeit hatte, in der es ja, in der ich nicht so viel mehr war als mein Business, ähm, aber natürlich auch hier eine, ähm, wer bin ich sozusagen in meinem Business? Ähm, ich bin Positionierungsexpertin, Brandstrategin und helfe sozusagen Coaches, Trend Experten Berater dabei, dass sie sich im ersten Step erstmal selbst als Expertin wahrnehmen, ihren Wert erkennen und dann das Ganze aber auch wirklich so nach außen tragen, dass es sich ja für sie wirklich stimmig anfühlt und das aber vor allem auch Kunden ganz klar erkennen, hey, genau das will ich wirklich haben.
0: Mega. Ich habe ja letztes Jahr dann auch irgendwann das, die Beratung bei dir gebucht. Ich hatte ja erstmal, ich habe Branding Begriff schon immer mal gehört, aber ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und muss ja sagen, das war mega gut, weil es lief ja bei mir vorher auch schon, aber so dieses, dass wir da so nachgeschärft und da so eingetaucht sind und nochmal die verschiedenen Punkte rausgearbeitet haben, das war mega gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht einigen so geht wie mir, dass sie denken so, Branding, nette Sache. Was brennt man da? <lacht>
1: <lacht> Guck, sowas bringt mich zum Lachen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht magst du ähm, nochmal runterbrechen, was der Mehrwert vom Branding ist oder was das eigentlich bedeutet. Total gerne. Ähm,
1: letztlich, ich fange mal an äh, damit, wie es sehr, sehr, sehr vielen wahrscheinlich geht. Also gerade wenn wir versuchen, Kunden zu gewinnen, geht es ganz vielen so, dass sie super viel Zeit, Energie, Geld ins Marketing stecken. Also, ne, da fängt schon an, bei welche Kanäle bespiele ich dann, wo finde ich jetzt die ganzen Kunden und macht so unglaublich viel. Und trotzdem hat man aber am Ende des Tages das Gefühl, es kommt einfach nicht das dabei rum, was ich möchte oder vielleicht einfach nicht so planbar und so leicht, wie ich will. Also, ich weiß noch, du hättest damals mal gesagt, ne, die Traumkunden anzuziehen fühlt sich manchmal an wie so ein Glückstreffer. Und vielen geht es eben so, dass sie nicht wirklich wissen, was konkret muss ich denn tun, um wirklich Kunden anzuziehen. Und was kann ich aber vor allem entspannt sein lassen? Ähm, und da ist dann ja auch wieder die Parallele zu deinem Thema. Ne? Ganz, ganz, ganz viel tun ähm, und trotzdem aber nicht das Ergebnis erreichen, was man möchte. Und eine klare äh, Positionierung und auch ein klares Branding sorgt dann eben dafür, dass du weniger tust und trotzdem aber mehr erreichst
0: kann ich wirklich nur bestätigen. Ich habe danach, glaube ich, so wenig gemacht wie nie für mein ganzes Marketing. Allein äh, dieses Ganze, ich glaube, ich habe das ja auch damals bei dir im Interview gesagt, diese, ich habe mich ja immer so schäbig gefühlt, weil ich gedacht habe, ich habe nicht genug kommentiert oder sowas und habe dann so unterwegs gemerkt, nee, es sind irgendwie eher so andere Punkte, an denen ich nachschrauben darf. Hast du Lust, so ein bisschen zu erzählen, was dich ähm, damals zu mir gebracht hat, weil äh, Claudia war ja eine echte Traumkunde. <lacht> Max, hast du Lust, ein
1: bisschen zu erzählen? Ja, was Ja, ich, was sehr, ich mir gerne. Hat? sehr gerne. Sehr ähm, gerne. Also, letztlich, ähm, damals so von außen betrachtet, würde ich mal sagen, ich war so auf dem Höhepunkt meines Business eigentlich damals. Also, ich war äh, knapp oder ziemlich genau einiger selbstständig. Ich hatte, ähm, na, das ging alles so schnell damals bei mir. Ich habe mich nicht geplant selbstständig gemacht am Anfang, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Ein halbes Jahr später war ich dann äh, Vollzeit selbstständig und ein Jahr später hatte ich dann zum ersten Mal den fünfstelligen Monatsumsatz erreicht. Das heißt, ich hatte super schnell mir ein erfolgreiches Business ähm, aufgebaut, auch nach außen hin. Ich wurde für super viele Interviews angefragt, war auf einmal in Experten-Masterminds eingeladen und alles lief. Ähm, nur für mich persönlich war es damals, vielleicht auch dadurch, dass es so schnell ging und ich auf einmal überall Interviews gegeben hatte, als Speakerin eingeladen war, auf einmal war total der große Erwartungsdruck da ähm, und vor allem für mich persönlich ähm, ein sehr, sehr, sehr starker Perfektionismus, der mich damals, ja, wirklich teilweise in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich hatte... Äh, entweder super, super viel gearbeitet. Ähm, ich weiß noch, als ich mich bei dir beworben hatte, hatte ich damals auch schon ähm, in Kroatien gewohnt eine Zeit lang von dort aus gearbeitet. Und obwohl ich in einem Haus am Meer war, da irgendwie Sonne schönste Traumlocation und trotzdem habe ich so viel gearbeitet und saß so viel vom Laptop. Ähm, oder anderes extrem war dann eben, also ich habe so viel gearbeitet aber die Dinge trotzdem nicht zu Ende gebracht. Ähm,
0: oder Du hast dich so eine Überoptimierung verloren, dass du dann genau. so, so genau. mit dem Perfektionismus, ne? mhm. Genau, und es ging schon bei Sachen an, wie zum Beispiel Instagram-Beiträge schreiben sie.
1: Ich habe einfach keinen Punkt gefunden. Und das andere Extrem war dann eben vor allem bei wichtigen Aufgaben, ähm, dass ich die unfassbar lange vor mich hergeschoben habe und in total der Prokrastination da irgendwie gelandet bin. Und irgendwann war ich dann immer an dem Punkt, dass ich mir dachte, okay, ich weiß, das, was mich wirklich davon abhält, mein Business jetzt nach vorne zu bringen, ist dieser Perfektionismus, wo ich mir da selbst im Weg stehe, beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, damals hatte ich auch so ein bisschen äh, Angst, das Ganze auch so irgendwann an die Wand zu fahren, weil ich eben wusste, so unfassbar viel zu arbeiten, irgendwann äh, würde ich das nicht mehr aufrechterhalten können.
0: Mm, mm, total. Also du bist sozusagen an einem Punkt gekommen, dein Business lief gerade richtig gut. Du hast eigentlich so das Ziel erreicht, auch dass du gerade hingearbeitet hast und hast aber gemerkt, so ist es auch echt viel Zeitaufwand, ne? Es ist viel Zeit und viel Energieaufwand. Ich weiß auch, dass ich dich irgendwann mal gefragt habe, wann hast du eigentlich das letzte Mal ein freies Wochenende gehabt? Also, ding, ja. ding, 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 ding.
1: <lacht> ich ich glaube, das war, äh, kann ich mich auch noch daran erinnern, ähm, im was war, glaub, das das war das? März und April und ich hatte, okay. glaube ich, seit Weihnachten keinen Urlaub mehr gemacht. Und äh, Laura hat mich dann, wir äh, alle, die hier zuhören, äh, ich glaube, an einem Donnerstag oder so, erstmal für drei Tage bis Wochenende in
0: Freitag den Urlaub Ab geschickt. Freitagabend genau. ist auf dem Sofa. Normalerweise gucke ich da gar nicht meine Nachrichten rein. Aber manchmal habe ich so ein Bauchgefühl. Ich gucke eigentlich, ich habe ja alle meine Messenger aus, damit ich so selber aktiv entscheiden kann, wenn ich reingehe. Und meine Kunden wissen ja, ich bin Montags bis Freitags erreichbar. Und Freitagabend, ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich muss da jetzt nochmal reingucken. es ist irgendwie so ganz schräg Manchmal habe ich das auch auf dem Sonntag. Dann gucke ich da trotzdem rein. Und dann habe ich nur diese Nachrichten gedacht, so, ich glaube, da habe ich dich so auf den Pott gesetzt. Ja, das war
1: wirklich Zwangsurlaub. Und ja, das war aber gut. Also die drei Tage auch mal komplett frei und so. Ich weiß noch auch, ich war, oder habe ich sogar montags noch frei
0: gemacht? und ja, du, hast auf jeden Fall Woche, auch, du hast die ganze Fall auch, du hast komplett runtergefahren.
1: Ich habe auf jeden Fall auch Termine abgesagt, also auch Kundentermine dann in der Zeit oder für die eine Woche. Und verschoben und weiß noch, ich bin dann, oh, ich glaube, zum ersten Mal seit Ewigkeiten so unter der Woche, was ich ja theoretisch, ne, zeitunabhängig, ortsunabhängig immer machen könnte, unter der Woche mal einfach wieder los, alleine in die Stadt, alleine Kaffee trinken gewesen und saß dann, dachte mir, wow, wie, wie schön ist gerade der Moment und warum habe ich mir das davor äh, vielleicht auch nicht erlaubt, würde ich sogar sagen.
0: Mhm, mhm. Was waren denn für dich so die ausschlaggebenden Punkte, dass du gesagt hast, ich starte, ich hole mir jetzt ein Coaching, weil man kann ja, auch, also ich ne, ich kenne ja auch viele, die sagen, ich probiere es noch mal alleine oder, ähm, äh, also ich bin ja so jemand gewesen. <lacht> ich kenne nicht nur viele, sondern ich war so jemand. So ach, vielleicht doch nicht so schlimm, ach brauche ich nicht, ich habe schon irgendwie alleine, ach ich stelle mich zu sehr an, ich reiße mich nochmal zusammen. Was waren denn für dich so die ausschlaggebenden Punkte, dass du gesagt hast, ne? Ich mache jetzt ein Coaching. Ähm,
1: ich glaube, es waren zwei ausschlaggebende Punkte. Ähm, einmal tatsächlich, ähm, und deswegen jede Person, die auch nur ansatzweise gerade hier den Gedanken hat, sollte ich daran arbeiten oder nicht. Äh, buch dir hier sofort einmal bei Laura, weil es macht gar keinen Sinn zu warten und das alleine zu probieren. Also einmal tatsächlich war es für mich so ein Energiethema, dass ich wirklich gemerkt hatte, na, auch mein Umfeld hat mir eben gespiegelt, so boah, du sprichst nur noch über Business, äh, gibt es eigentlich noch was anderes? Ähm, teilweise auch so ein bisschen äh, Besorgnis wahrscheinlich mit dabei, so hey, mach mal Pause, nimm dir mal Zeit für dich, ähm, arbeite mal weniger. Ähm, und ich hatte einfach für mich wirklich gemerkt, so dieses, das Leben wirklich wieder genießen, abschalten können, auch am Abend äh, vor allem, ähm, habe ich eben gemerkt, so alleine bekomme ich das nicht ganz hin, äh, gerade äh, ja, ich weiß nicht, wenn ich da nichts zu tun hatte, wird ich dann doch wieder gearbeitet, ähm, das heißt, das war damals für mich ein Grund, dass ich wirklich gesagt habe oder gemerkt habe, ich schaffe es alleine nicht so leicht in die Veränderungen zu kommen, ich will da jemand, der mich supportet und der hauptschlaggebende Grund, warum es für mich eben, wie gesagt, gar keinen Sinn macht zu warten und es alleine zu probieren, ist ähm, tatsächlich auch damals so ein bisschen Geld gewesen. Also ähm, ich wusste, der Punkt, der mich davon abhält, irgendwie mein Business weiter voranzubringen, zu, ja. irgendwie noch mehr Kunden anzuziehen oder mein Angebot erweitern zu können. Also auch wirklich am Ende des Tages, mal so auf Business-Ebene gesprochen, ja. meinen Umsatz zu erhöhen, ist gerade nicht mehr an der Strategie gedeckelt, weil da stand alles, das hat alles funktioniert, sondern tatsächlich einfach an meine Energie und an meinem Mindset. Und deswegen ja. wusste ich auch sozusagen, je länger ich warte, mit jemandem zu arbeiten, umso mehr Geld verliere ich sozusagen ja. oder ähm, ja, umso mehr oder umso weiter könnte ich sein, wenn ich mir jemand holt. Das war so der Hauptgrund.
0: Ja. Wo siehst du den Zusammenhang aus? Ich sag mal, Perfektionismus, Imposter-Syndrom, Mindset und sozusagen dem Umsatz. Wie würdest du sagen, beeinflusst das? Zum Beispiel in dem Sinne, dass du sagst, du wirst schneller mit deinen wichtigen Aufgaben fertig ne und kommst dann schneller vorwärts. Was würdest du sagen? Wie hast du das für dich festgemacht?
1: Boah, ich, so, so, so viele Punkte, die ich dir da nennen könnte tatsächlich. Das fängt eben an, ne, du machst deine Aufgaben schneller fertig. Das heißt, du schaffst natürlich am Ende des Tages auch einfach mehr, weil du mehr Zeit hast, weil du zum Beispiel mit mehr Kunden arbeiten kannst. Ähm, aber natürlich auch so Sachen, ähm, überhaupt, dass du Kunden gewinnst. Also ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, Energie schlägt immer, immer Strategie. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel selbst total erschöpft bist, eigentlich gar nicht mehr kannst oder eigentlich vielleicht auch ne, gerade im Poster, du sagst oder du denkst, du willst einen neuen Kunden, aber eigentlich hast du auch so ein bisschen Angst davor, den, den Erwartungen dann nicht gerecht zu werden, dann strahlst du genau das auch aus. Das heißt, ganz egal, ob du zum Beispiel eine Insta-Story machst oder ein Verkaufsgespräch sitzt der Mensch gegenüber von dir wird es spüren, wenn auch nur unbewusst, mhm. dass du es eigentlich gar nicht wirklich willst. Und mhm. ähm, ja, deswegen, also wenn du nicht oder ne, dieses, dieses Funkeln, das man dann in den Augen hat, wenn man zum Beispiel über sein Angebot spricht, mhm. wenn das nicht da ist und wenn du ihm selbst gar nicht davon überzeugt bist und nicht hundertprozentig ausstrahlst, ich will das und ich, mein Angebot ist toll und ich habe Lust, mit dir zu arbeiten, ähm, dann kommt das auch nicht rüber. Wie gesagt, mhm. wenn du diese Begeisterung nicht teilst, dann wirst du auch Kunden nicht begeistern. Oder wenn du nicht überzeugt bist, dann kannst du auch Kunden nicht davon
0: überzeugen. Mhm. Und das ist, finde ich, so eine schöne Schnittstelle von unserer Arbeit, weil Letztendlich, wenn man bei dir, ich, ich war ja bei dir im Mentoring, geht es ja auch viel darum, so herauszuarbeiten, was sind die Vorteile vom Angebot und wie kannst du es aufbauen. Und ich weiß, ich war ja davor schon überzeugt von meinem Angebot, aber danach konnte ich das so, ne so Stichwort Kaufmotive zum Beispiel, so schön konkret auch benennen. Und was ich so auf, auf der Mindset-Ebene dann auch mache mit den Kunden, so dieses Selbstvertrauen, diese Selbstsicherheit, aber auch so, ich sag mal, das ist ja auch so dieser Perfektionismus, die Angst, Erwartungen nicht gerecht zu werden, die Angst, Fehler zu machen, die Angst, Versagen, die uns dann ja da leben kann oder die dazu führen kann, dass wir in so eine äh, Überkombination kommen, ganz viel machen. Ähm, da setze ich an und du setzt dann sozusagen beim Angebot und beim Branding an. Das finde ich äh, mega cool, weil gerade die Kombi ist dann natürlich, da macht es BAM.
1: Ja, ja, ich glaube auch, also im Endeffekt, wir arbeiten beide auf das gleiche Ziel hin. Ne? Einfach zu sagen, ich, ich gehe mit einer Leichtigkeit, mit einer ganz natürlichen Überzeugungskraft nach außen und spreche gerne über mein Angebot begeisterter Kunden. Ähm, und ich mache das über, ich sage mal, Strategie ganz viel, Du über, mehr über Mindset. Und letztlich ist es keine Frage von entweder oder, sondern... Eher, wo hakt es gerade mehr, was mache ich als
0: erstes und wann mache ich das andere sozusagen? Würde ich würde auch jedem empfehlen, uns nacheinander zu buchen. <lacht> das würde ich auch sagen. <lacht> ähm, was waren denn für dich so die wichtigsten Learnings aus unserer Zusammenarbeit? Mhm. Oh,
1: ich weiß, also ein Learning war tatsächlich für mich ähm, dieses mir selbst ähm, ja einfach auch wieder was Gutes tun und vor allem Dinge, die ich... Ähm, nicht so als äh, ja, relevant oder nicht so wichtig wahrgenommen hatte, also mir selbst irgendwie was zu gönnen. Also ich hatte damals, ich weiß nicht, 12.000 Euro äh, netto in eine Weiterbildung, in ein Coaching investieren. Easy, war damals gar kein Problem für mich. Aber ähm, mal loszugehen, um mir zum Beispiel selbst Blumen zu holen, habe ich einfach nicht gemacht. Also gar nicht, weil ich gesagt hätte, ich will da kein Geld für ausgeben, sondern weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir einfach die Zeit nicht dafür genommen. weil irgendwie nicht, nicht. Geht schon so. Brauch genau, am Ende der Woche ist es einfach nicht passiert und da weiß ich noch eines Tages, hat hattest du mich losgeschickt und da hast gesagt, hey, kauf dir was, das kann ein Kaffee sein, das kann, wobei Kaffee habe ich immer gern getrunken, <lacht> ähm, aber irgendwas, was du sozusagen dir eigentlich nicht, so einen kleinen Luxus, den du dir eigentlich nicht gönnen würdest, ähm, und das hat für mich eine Menge, Menge bewirkt tatsächlich. Das waren so super viele Kleinigkeiten oder auch, ähm, das war jetzt gar nicht äh, im Rahmen des Coachings, sondern als wir letztens auch Coworking waren, ähm, als du gesagt hattest, so, äh, wir müssen irgendwie noch äh, einen Beitrag heute online bringen. Du hast jetzt irgendwie fünf Minuten Zeit, jetzt schreiben wir den Text. Und du hast mich sozusagen, du hast mir so eine Zeitdruck gegeben, so, okay, wir machen jetzt diesen Beitrag. Ähm, und es war in dem Prozess, war es für mich das Schlimmste, diesen Beitrag jetzt so schnell und so für meinen Augen unperfekt rauszubringen. Und danach hat es sich aber so gut angefühlt und ich war so stolz drauf, da mich jetzt nicht wieder im Perfektionismus so äh, wieder so, zu verzetteln, sondern das einfach zu machen. Ähm, ja, und also solche Sachen. Einfach mal tatsächlich, auch wenn es sich ungut anfühlt, das trotzdem mal zu überwinden, ja. zu machen. Das war auch für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ja. So Stichwort Risikoaffinität, ne? Nicht so lange mhm. Dinge zu machen, bis sie, also sich entweder in der Pro die Planung, Dinge zu planen, um sie richtig zu machen oder mhm. ähm, Dinge, kein Ende zu finden, also kein Ende zu finden ist ja auch im Grunde eine Form von Prokrastination, kein Abschluss finden und weil viele ja sagen, ich will das so gut machen, bis ich mich gut fühle, ne? bis ich mich sicher fühle und ich kann nicht aufhören, weil ich habe Angst, ich habe Angst, dass es dann falsch ist, ich habe Angst, dass mich dann jemand ablehnt, ich habe Angst, dass ich dann meine Expertise aufs Spiel setze, ich habe Angst, dass ich vielleicht was Falsches sage, ist ja Angst, ne? Angst. Und zu sagen, so und ich mache das jetzt mit dieser Angst. so Ich gehe jetzt und ich gehe ganz bewusst das Risiko ein. Und es kann passieren, dass das am Ende nicht so gut ist. Und das ist okay, weil es geht darum, da durchzugehen. Und das ja, ist auch neulich gemacht. Oder? ja
1: Hast du das Stimmt. Gewusst? Jetzt wurde das Stichwort risiko sagst, fällt mir auch noch gerade ein. Das war auch eine Aufgabe, die ich im Coaching von dir bekommen habe. Ähm, ich hatte damals gerade so in, in, in der Gruppe von anderen ExpertInnen immer so ein bisschen... Ich glaube, die Angst, eine dumme Frage zu stellen oder sowas. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ich hatte gar nicht die Angst, dumme Fragen zu stellen, aber irgendwie war, glaube ich, mein Problem so. Ich hatte gar nicht so viel, was ich fragen wollte und habe mir teilweise gar keine Frage gestellt. Auf jeden Fall hatte ich von dir die Aufgabe bekommen, Risikoaffinität zu trainieren. Und bewusst eine dumme Frage zu stellen, wo ich eigentlich selbst wusste, das ist eine in meinen Augen Anfängerfrage oder eigentlich weiß ich die Antwort oder so. Ähm, das war auch auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung für mich, da mich selbst einfach nicht so ernst zu nehmen. Und da hattest du damals den Stein ins Rollen gebracht. Und heute kenne ich das zum Beispiel oder merke ich das selbst gerade bei Insta-Stories bei mir. Ähm, ich... Ich nehme mich da mittlerweile selbst nicht mehr zu ernst. Ich mache auch mal, also ich finde, ich bin seitdem viel witziger. <lacht> zu der Frage, weshalb äh, mich Lachen oder wer? <lacht> ja, genau. Ähm, nee, und wir kommen auch viel mehr Feedback irgendwie auf die Stories. Auch Leute, die einfach die Art und Weise, wie ich das mache, auch ja. erfrischend finden, weil ich mich mehr zeige, meine Art zu denken, meinen Humor auch da nach außen trage. Ja. Und das hatte ich früher nie gemacht, weil ich, ja. äh, weil ich versucht hatte, äh, professionell äh, ist ja. gleich perfekt zu so sein.
0: Ja. Ist es ist so schade, dass dein alter Instagram-Feedback ist, weil Instagram hat ihren alten, hat ja deinen alten Account gesperrt. Wenn man jetzt diese beiden äh, Feeds auch mal nebeneinander halten würde, du warst ja vorher schon sichtbar, so ist das ja nicht, aber du warst nicht, also deine Persön ne, die Persönlichkeit Ne, so mit, mit Humor und wer bin ich und ich mache eigentlich gerne meine Freizeit und ich gehe joggen und ich mache Yoga und ich trinke übrigens gerne Kaffee und ha ich lache übrigens auch gerne über meine eigenen Witze. <lacht> so, so, Und das macht dich ja so aus und das ist ja schön und das sieht man jetzt. Und das ähm, zu sagen so, wer sagt schon was Professionelles? Ich war gestern in meiner Insta-Story im Bikini am Strand mit kleiner Speckrolle am Bauch.
1: <lacht> ja, aber, aber das, sind, das sind ja auch genau die Momente, ne also jetzt auch so aus Branding-Perspektive gesprochen, ähm, man denkt ja immer, ich muss mich irgendwie, ich bin Experte, Expertin, ich muss mich das wie perfekt zeigen, aber letztlich ist es ja so wichtig, den Kunden auch was zu geben, womit sie sich identifizieren können, dass ich eben nicht nur sage, hey, ich sehe dich auf diesen Treppchen hier oben, ähm, und habe aber gar nicht das Gefühl, dass ich da hinkommen kann, sondern auch hier dich verletzlicher zu zeigen, nahbarer zu zeigen, dass dein Kunde auch das Gefühl bekommt, okay, du bist schon hier oben, aber trotzdem bist du ein Mensch, der auch mal angefangen hat, wo ich stehe. Und deswegen kannst du mich auch überhaupt erst ans Ziel bringen. Das ist so, so, so wichtig, auch gerade im um Kunden zu gewinnen und eben nicht nur als Experte wahrgenommen zu werden.
0: ja. Da stimme ich dir so zu. Und was ich ja so wichtig finde ist, und das ist was, was ich lernen durfte, was du lernen durfte, ist so dieses so. Und am Anfang weißt du vielleicht nicht, was ist die richtige Dosis. Ne? Zum Beispiel, wie nah zeige ich mich? Wie persönlich zeige ich mich? Wie, wie wie oft teile ich Tipps? Oder wie oft mache ich dies oder das? Das ist ja, ne, was sich viele fragen. Und zu sagen, ja, weißt du halt auch nicht. Ist nicht schlimm. Übst du, probierst du aus, machst dir einen Plan, testest du, ist eine Hypothese, verwirfst 30 Prozent, Bock ist, ein kleiner Teil klappt, den machst du weiter übst weiter. Also so diese Angst abzulegen, so diese Vorstellung, nur wenn, ich diesen ein, ne, nur, nur wenn ich diesen einen Plan habe, diesen richtigen Plan habe, dann komme ich nach oben und sich bewusst zu machen, ganz viele Wege führen dahin und manchmal wiegen wir zwischendurch ab und das ist okay, sei es bei der Kundengewinnung, sei es, wenn du deinen Vortrag vorbereitest, sei es du erstellst ein Online-Programm, sei es du schreibst einen Artikel, ähm, und es wird auch immer was schiefgehen zwischendurch und die Erde dreht sich weiter, denn so wichtig sind wir dann doch nicht.
1: Ja, total. Auch, auch das, ne? dich selbst gar nicht als Mittelpunkt, selbst wenn du Experte, Experte bist, dich selbst nicht als Mittelpunkt deiner Brand zu betrachten, sondern letztlich geht es immer, immer um den Kunden. Ähm, und da eben auch weg von diesem, ich sag mal, Ego-Marketing hinzu, ähm, ne, was, was teile ich gerne, weil es andere Menschen inspiriert, weil es andere weiterbringt und dann auch über dein Angebot zu sprechen, weil du gerade gerne über das Angebot ja. sprechen willst und ich finde, du kannst jeden Tag oder du solltest dich jeden Tag mit deinem Thema zeigen, du kannst auch und darfst da jeden Tag dein Angebot eben nach außen tragen, jetzt halt nicht in diesem ähm, ich pitche jeden Tag, sondern mal so so, genau <lacht> ihr seht es leider kann ich aber Laura hat quasi so als würde sie ihr Angebot irgendwie so nach außen tragen mit den Händen gemacht genau nicht einfach mit Harpen pitchen oder hier Schleimigen verkaufen sondern auch mit einem kleinen Nebensatz oder du zeigst dich mit äh, hier bei dir du gehst spazieren mit Balou ähm, entspannt erfolgreich ähm, und dann wenn du es auch willst buch den Erstgespräch also so einfach darf es auch sein teilweise
0: ja, und ich finde das Schöne ist ja, das habe ich damals auch mal bei dir wirklich gemerkt, ab du verliebst dich dann ja so in dein Angebot. Und ich merke das ja jetzt auch gerade. Damals war es bei mir entspannt erfolgreich selbstständig. Jetzt ist der Businessflow. Ich weiß einfach, es ist so geil. Es bringt die Leute so weiter. Und ich muss es ihnen erzählen. Ich muss einfach, und, und selbst wenn nicht, nur das hatte ich heute auch wieder in der Story, ich habe irgendwie ähm, irgendeinen Mehrwert geteilt. Und ich musste dann aber dahin tippen noch. Übrigens, genau das machen wir im Coaching. <lacht> weißt du das so? So, weil ich denke, so, es ist sonst auch so unterlassene Hilfeleistung. Und, ähm, und das spüren die Leute aber auch. Die Menschen spüren, mit und das ist, da, glaube ich, das auch, was du mit Energie gemeint hast, ob du so needy bist. Und gerade, Also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, da hatten wir uns auch immer drüber unterhalten, haben mir so Leute so, aus, äh, so einem, aus so einem Club, wo wir Mitglied sind, ähm, mal so Nachrichten geschickt, so Cold Pitches. Und es war so, es war so niedlich und ich habe nur gedacht, so selbst wenn ich es gewollt hätte, gebraucht hätte, irgendwie, es fühlt sich so merkwürdig an, dass ich schon nicht mehr buchen möchte. Und das ist so spürbar, das ist so spürbar, weil das sind ja dann unsere, es sind unsere Gedanken, die drunter liegen, unser Gefühl, ne, so beeinflussen, was unser Verhalten beeinflusst und das merkt derjenige am Ende. Wir verhalten uns ja ganz anders, wenn wir einfach begeistert sind von einer Sache. Total,
1: total. Das ist auch was, was ich so häufig einfach
0: beobachte, ne?
1: gerade dieses fremde Strategien sich irgendwie aufzwingen. Ja. Äh, dass halt dann, ne, man macht dann ganz, ganz, ganz viel oder schreibt, keine Ahnung, ähm, es gibt ja dann Coaches, die dann lehren, äh, schreib 100 Nachrichten am Tag mhm. raus oder äh, mach Kaltakquise und sowas. Und ja, rein strategisch betrachtet, wenn man es äh, mit einer bestimmten Quantität macht, dann kommt da bestimmt auch ein Kunde dabei rum. Aber die Frage ist ja, mit welch, also welche Energie bleibt am Ende des Tages bei dir hängen? Wie fühlst du dich damit? Statt eben, wie jetzt zum Beispiel mit Positionierung und Branding, den anderen Weg zu gehen und zu sagen, ich arbeite oder ich beschäftige mich so mit meinem Angebot, dass ich selbst erstmal erkenne, was macht mich besonders, was ist der Wert eigentlich, was bewirke ich denn für meinen Kunden? Und wenn du dann wirklich mal für dich tiefgreifend verstanden hast, was du, und das müssen keine 100 Menschen sein, du musst keinen selbstständigen äh, in am Anfang machen, wenn du nur einen einzigen Menschen und von dem das Leben verändern kannst, was das für ein krasser Impact ist, den du hast. Und dann kommt eben genau auch wieder die Energie, dass du gar nicht anders kannst, als mit deinem Thema nach außen zu gehen. Äh, ja, weil du dir du denkst, so, das, das muss raus, das muss gesehen ja. werden. Äh, und das ist richtig, richtig schön, wenn man an dem
0: Punkt äh, dann ankommen darf. Total. Finde ich auch. Und die Erfahrung habe ich ja selber auch gemacht bei dir. Und was ich aber so spannend fand, war, dass du auch noch gesagt hast, ne, es gibt ja dann die Berater, die, ähm, die liefern dir den Weg zum Erfolg beziehungsweise es gibt ja einfach 10.000 Wege dahin. Und gerade wenn wir so perfektionistische Tendenzen haben, ich kenne das auch noch von mir, dann willst du ja am liebsten den richtigen Weg, damit du ganz sicher weißt, du machst es richtig und du kommst an dein Ziel. Und mein Learning ist, und deins ja auch, ist, es gibt ja nicht den Weg, sondern es geht ja auch ganz viel darum, zu gucken, von diesen ganzen Strategien, ne, es macht ja Spaß, das auch zu lernen, die Dinge dann auszuprobieren und für sich auch zu testen. Ne? Was nehme ich davon, was nehme ich davon nicht, was passe ich vielleicht auch für mich ein bisschen an, ähm, um am Ende so seinen ganz eigenen Stil zu finden, weil es gibt nicht den perfekten Weg und wie gesagt, sonst würde ich halt immer noch irgendwelche ich finde es ja immer so spannend, so wenn man so Strategiefragmente hat, so zum Beispiel bei mir irgendjemand hat mir mal gesagt, schreibst so du so viele Kommentare, dann kriegst du neue Follower. Und ich saß da und habe mich jeden Tag vielleicht gefühlt, weil ich nur 30 Kommentare geschrieben habe, statt wie die empfohlenen 150. Und habe gedacht, ich bin einfach so ein fauler Mensch. Aber wer mal 30 qualitativ hochwertige Kommentare geschrieben hat, weiß, das dauert lange. Wo <lacht> <lacht> du nicht nur schreibst, schönes Bild. <lacht> ähm, und dann sich auch zu so fragen, ah ist das meine Strategie, geht es anders oder wie kann ich es mir leichter machen oder habe ich da gerade einen Mindfuck, der mich abhält, in die Umsetzung zu kommen? Ich weiß, bei dir war es ja dann auch ähm, teilweise, dass du auch wusstest, was du tun kannst. Und es waren, glaube ich, auch Strategien, die gepasst haben, aber da war ja eher die Sorge hinter, oh Gott, noch mehr Kunden, wo kriege ich die unter?
1: <lacht> ja, ja, total. <lacht> Ja, genau, ich hatte so ein Zeitproblem, weil äh, vielleicht ist das auch so ein Problem, mit dem sich viele identifizieren können. Ähm, wenn man mal so geguckt hätte, so was mache ich eigentlich? Also prinzipiell war gar nicht so viel da, auch von den Kunden her. Also klar, es waren schon relativ viele zu der Zeit, aber eigentlich heute würde ich sagen auch, es war trotzdem überschaubar. Nur das Problem, das ich hatte, ne, weil du gerade auch meinst, es gibt so viele Wege und es gibt so viele... Experten, Expertinnen, jeder sagt was anderes. Das Problem, was ich hatte, ist, dass ich wirklich für jede einzelne Person, immer wenn was Neues aufkam, die Sachen wieder überarbeitet hatte. Also Beispiel, äh, Positionierung, jeder Kunde arbeitet mit mir eigentlich seinen Kundenavatar aus. Das ist ein ganz äh, klassisches Tool. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, ich mache einmal ein Worksheet zu diesem äh, Kundenavatar, das bekommt jeder Kunde. Ich glaube, in meinem Ordner gibt es 20 verschiedene Versionen davon, weil ich sie immer wieder überarbeitet hatte, weil ich immer wieder, je mehr ich konsumiert hatte, da mal noch eine coole Frage entdeckt hatte, da irgendwie eine coole Darstellung, da irgendwie ein neues Modell, hier wieder ein Buch dazu gelesen habe. Und jedes Mal wieder hatte, wollte ich das einarbeiten, weil ich wollte ja für mich persönlich das perfekte Sheet haben, wo alles, was ich jemals an Input hatte, sozusagen als die ideale Lösung zusammengefasst war. Und das hat mir natürlich super viel Zeit geraubt. Und es war jetzt nicht nur ein Worksheet, sondern auch jedes Angebot, das ich erstellt hatte. Ähm, alles, was man an Vorlagen eigentlich nur einmal aufsetzen hätte können, habe ich mindestens drei bis fünf Mal überarbeitet. Und das hat natürlich super viel Zeit und Energie gekostet. Und auch da einfach mein Perfektionismus, der mit dem Weg stand, zu sagen, äh, ich, es muss perfekt sein und nicht Sachen auch mal gut sein lassen zu können.
0: Ein super wichtiges Thema, ne? Sei es, dass man seine Posts nachbearbeitet oder ich kenne das von mir früher. Ich habe ständig meine Homepage, und oh, manchmal mache ich das auch heute noch. Erlaube es mir. Also, wahrscheinlich, wie öfter mal der, der sieht das, ich kann das nicht verbergen. Weil ich finde, manchmal, <lacht> bei mir ist es so, dass ich die dann doch anpasse und optimiere. Und, und das finde ich auch so ein wichtiges Learning, sich bewusst zu machen. Es geht ja dann am Ende nicht darum, nie wieder in eine kleine, ob, sich so ein bisschen vielleicht im Perfektionismus zu verzetteln oder nie wieder zu prokrastinieren oder so, das ist utopisch. Also ich prokrastiniere auch mal oder wie gesagt meine Homepage. Ich lache da über mich selber, ich weiß das und ich für mich ist so okay, ich habe das so. Mir macht das irgendwie dann auch Spaß, da nochmal, wenn ich dann wieder irgendwie jemanden gecoacht habe oder gedacht, habe, oh ja, so kann ich das noch besser auf den Punkt bringen. <lacht> Ich erlaube mir das einfach. Ich habe entschieden, dass das ist, äh, das ist ein Opt Optimierungszwang, den erlaube ich mir einfach. Der, der hindert mich nicht irgendwie. Und sich also auch da bewusst zu machen, da nicht in die Perfektionismusfalle zu tappen, zu sagen, hundertprozentig nie wieder prokrastinieren, hundertprozentig nie wieder äh, was überperfektionieren, hundertprozentig nie wieder kein, in der Pause an die Arbeit denken sich bewusst zu machen, 80 Prozent reichen in, in allen Bereichen, Ne, wenn du dir schicke Pläne aufstellst, die jetzt realistisch geplant sind und trotzdem hältst du dich nicht mehr dran. Es ist okay. Da nicht dann in die nächsten, äh, nächsten Falle zu tappen, immer das dann perfekt machen zu wollen, die perfekte Pause
1: ja, total, total. Und ich glaube, es ist auch immer, oder ich habe für mich festgestellt, also meine Frage, warum du das ja auch machst. Also mhm. es gab früher definitiv irgendwie die, die Abende, wo ich durchgearbeitet habe, was für mich super stressvoll und frustrierend war, weil ich aus diesem Mangel an, es muss noch besser werden, ich habe morgen eine Deadline, es ist noch nicht fertig, irgendwie was gearbeitet hatte. Und jetzt vor, dass ich das mitbekomme, ich glaube, zwei oder drei Wochen mittlerweile, hatte ich auch mal so ein Wochenende, wo ich dann in zwei Tagen wirklich, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber abends um saß sich da und hatte auf einmal so den Gedanken. Das ist eine Inspiration, du warst, es war so eine... Genau, ein genau, es war, es war ein inspirierender Moment. <lacht> und die Botschaft war, Claudia, du du willst jetzt eine Über-mich-Seite schreiben, du willst jetzt mal alles, was das letzte halbe Jahr auch noch mal so war, schreiben. Dann hatte ich auch übers Wochenende zwei Nächte lang wie gesagt, ich habe von 12 Uhr abends immer weg bis 7 Uhr morgens durchgearbeitet. Ich saß da, äh, mein Mitbewohner kam äh, an mir vorbei und meinte, irgendwann ich sitze wie so ein Zombie vor dem Laptop, weil ich so konzentriert geguckt hatte. Ähm, und ich war, also ich habe wirklich da die Nacht zwei Nächte lang durchgeschrieben an diesen Text. Und es war aber nicht, dass ich mich dabei schlecht gefühlt hatte oder dass ich dachte, ich muss das noch optimieren oder es muss noch besser werden, sondern ich war einfach total im Flow und es war einfach ein perfekter Moment. Ähm, und das ist der Unterschied, glaube ich, wie sich sowas, also ich mache das nicht jedes Wochenende <lacht> ähm, und auch nicht, äh, wird, also bin jetzt auch kein Fan von hasselndes ist cool oder sowas, gar nicht. Ähm, aber wenn man mal so einen Flow-Zustand erreicht, dann ist einfach das Gefühl dahinter komplett anders, als eben du arbeitest die Nacht durch, weil du Angst hast, dass es nicht reicht oder du eben nicht zum Ende kommst, wo man dann eben ja diesen Gedankenkarussell landet, wo man dann auch nur noch Krampfhaft irgendwie in den Laptop irgendwie tippt. Ähm, ja, und
0: ich glaube, das ist dann der Unterschied auch. Ja. Und ich finde das so schön, was du sagst, weil ich habe auch Momente, da arbeite ich am Wochenende mal oder abends noch mal oder so. Aber ich finde, so wie du sagst, der Unterschied ist ja die Intention. Habe ich das Gefühl, ich muss das tun? Also, ne, so mache ich das, weil ich Angst habe, ich mache sonst einen Fehler, ähm, ich komme sonst mit, ne mit meinen Aufgaben nicht zurecht, ich enttäusche einen Kunden, deswegen lege ich mir irgendwie einen späten Termin rein oder wie gesagt, ich, oder du willst äh, einen Workshop halten, bereitest das vor, oder ähm, so, was ist die Intention, warum tust du es, oder merkst du gerade, Alter, ich habe gerade einfach einen Geistesblitz, ich habe gerade einfach einen Geistesblitz, und ähm, ich erlaube mir das jetzt auch, ne? So genauso wie du dann sagen kannst, so, und äh, ich erlaube mir halt an einem Mittwoch um 11 zur Massage zu gehen, und danach, oder bei mir hier jetzt gestern, ich fahre spontan an die Ostsee, zu sagen, ich erlaube mir aber auch, wenn ich dann halt mal um 23 Uhr einfach eine übelst geile Idee habe, Why not? Ja. ja. So. Und auch zu sagen, ich habe mich da in einem anderen Podcast drüber unterhalten, zu sagen, es geht ja auch nicht um die Extreme. Es geht, ich finde weder zu sagen, Anstrengung ist schlimm, noch, ne, noch ist immer zu chillen gut, sondern das ist ja Balance is the key. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Ja. Erfolge im feiern und das Leben genießen. Ja, genau. Was hat sich für dich verändert? Was hat sich für mich verändert?
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt war tatsächlich, dass ich angefangen habe, also ne, so direkt nach dem Coaching war es damals tatsächlich, dass ich einfach besser... Ähm, abschalten konnte, dass ich meine Zeit besser managen konnte. Also so ganz viele Kleinigkeiten, die sich dann einfach im Alltag auch bemerkt hatten. Auch das Thema ähm, Selbstmitgefühl, eben nicht mehr so überkritisch mit mir zu sein. Ähm, all diese Sachen haben sich mega geändert. Ähm, das heißt, mein Alltag war sozusagen schon irgendwie leichter. Ähm, aber auf übergeordneter Ebene vor allem, und das war dann aber ein Prozess, der dann irgendwie noch Wochen, Monate lang irgendwie so weiterging tatsächlich, war, dass ich mich ähm, loslösen konnte von all den, ich muss das so machen oder Guru, Online-Business-Guru sagt XY, äh, das ist der einzige Weg, wie Business funktioniert, deswegen mache ich das jetzt so, obwohl ich schon gemerkt habe, das ist nicht so meins und es fühlt sich, fremd an, es fühlt sich falsch an für mich ähm, und da jetzt wirklich heute zu sagen, ich habe heute einen Weg gefunden, ähm, wo ich trotzdem, also erfolgreiche Business bin, also ne, wir haben jetzt irgendwie 18. August, ich bin dem Monat, äh, ich habe so viel, ich, ich mache Wochenende komplett frei, ich arbeite nicht mehr, ich tagsüber, ich teile mir meine Zeit an, ich mache Sport, ich genieße das Leben hier und habe aber trotzdem jetzt eben am 18. August meinen fünfstelligen Monatsumsatz bereits erreicht, also da einfach beides genießen zu können und um wirklich ein Business mir aufgebaut zu haben, wo ich sage, ich mache das heute so, wie ich das, für das richtig halte ja. und natürlich hole ich mir Experten an die Seite und verlasse mich auch auf deren oder vertraue deren Expertise, aber am Ende des Tages trotzdem nochmal zu checken, wie will ich mein Business eigentlich aufbauen, was fühlt sich für mich stimmig und frei an, und das hat wirklich alles verändert, also sowohl wie ich mein eigenes Marketing mache oder auch jetzt mein Produkt, das ist auch der Grund, warum ich ja mein eigenes Mentoring auch nochmal überarbeite und jetzt quasi relaunche, ähm, weil ich auch das, dieses mehr hinzu. wie machst du Marketing-Business, was zu dir passt, verbinde dich noch mehr mit deiner Markenidentität, ähm, statt eben nur darauf zu vertrauen, was sind
0: Strategien, die für andere funktionieren, aber für dich vielleicht nicht. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen Pitch, <lacht> dass du uns von deinem neuen Angebot erzählst.
1: Habe hab ich gut für mich selbst eingeleitet hier. Mega. <lacht> <lacht> ähm, mein neues Angebot, ja. Also erstmal vielleicht kurz, was ist gleich geblieben? Ähm, wie gesagt, das ist äh, das Brand Mentoring, das bereits etabliert ist, wo es darum geht, dass wir innerhalb von zehn Wochen wirklich gemeinsam deine Positionierung nochmal so nachschärfen, dass du eben dein Angebot ganz klar auf den Punkt bringst, dass du die richtigen Kunden anziehst und dass es sich aber vor allem für dich eben frei und stimmig anfühlt. Ähm, und wir arbeiten da einmal natürlich deine Strategie, aber gehen auch gleichzeitig schon nach außen. Das heißt, das ist alles gleich geblieben. Was eben im neuen Angebot noch hinzukommt, sind vor allem so zwei Punkte, die einfach aufgrund des letzten Jahres mit meiner eigenen Erfahrung noch immer so viel wichtiger für mich geworden sind, ist zum einen eben ähm, meine Kunden noch mehr mit ihrem Warum, ihrer Vision, ihrer Identität zu verbinden, damit dann eben auch wirklich du dir noch selbst mehr vertraust und da dann wirklich deinen Weg gehen kannst, statt auf andere äh, da dich immer in meinen anderen zu orientieren. Ähm, und zweiter Punkt, tatsächlich auch einfach noch mehr in die Umsetzung gehen. Also es gibt noch mehr 1-zu-1-Vorlagen, noch mehr ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Content, den du für dich sozusagen ähm, eins zu eins auf dein Thema anwenden kannst, damit du auch hier einfach noch leichter in die Sichtbarkeit kommst, weil es am Ende des Tages darum geht, dich vor allem jeden Tag auch wirklich mit deinem Thema zu zeigen und auch hier, indem das du dich zeigst, Feedback zu bekommen, Spaß daran zu entwickeln. Äh, ich sage es bildlich gesprochen, auch einfach immer so ein bisschen mit, den, äh, mit bunten Farben mal losmalen ähm, und da eben für dich selbst mal aufzubauen. Das ist so, so, so wichtig. Und äh, genau, die zwei äh, Aspekte sind sozusagen vom Fokus ja noch mit dazugekommen. Und da findet jetzt das Ganze zum ersten Mal in dieser überarbeiteten Form im September startet das Ganze. Ähm, wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann äh, darfst du einfach bei mir auf der Webseite einmal vorbeikommen, claudiapassbecker.de, äh, da findest du dann alles. Oder du guckst gerne auch mal zu mir auf Instagram, auch hier claudiapassbecker. Ähm, und dann freue ich mich, von dir zu hören. Yay. Gruppe oder eins zu eins? Äh, Gruppe. Kleine Gruppe. Das heißt, ähm, ähm, ungefähr vier bis sechs ähm, Personen sind geplant, äh, damit wir zum einen das Ganze in der Gruppe die Energie mitnehmen, aber du trotzdem eben wirklich äh, individuell und intensiv an deiner Marke arbeiten kannst. Weil oft ist ja das Problem, dass man selbst den, ich sag mal, Wald vor laute Bäumen nicht sieht. Und da äh, ich es mir wichtig ist, dass ich trotzdem wirklich auf dich ähm, einzeln auch ein Auge habe. Ja.
0: Und Claudia erklärt extrem gut. Ich habe ja auch ihre, ich habe ah. ihr Mentoring damals gebucht und ich habe genau. Dann gab es ja auch damals schon äh, ah. und jetzt bei hört das Bild. <lacht> Hallo Balu, bist <lacht> du auch im <auf> Podcast? <lacht> 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 ähm, genau und hatte da ja auch den Zugang zu deiner Online-Akademie damals und äh, Claudia äh, diese Videos erklärt halt einfach wirklich für Dummies. Es ist halt wirklich, du also ich verstehe es dann halt auch. <lacht> Und es ist halt, ja, das, das macht es halt so, so klasse und, ich, und du bist ja auch so jemand, du bist sehr nah an einem Menschen dran. Es ist auch dann nicht so 0815, du wirst gelassen und machst am Ende irgendwie doch alles selber, sondern ähm, kriegst den Support. Das kann ich so aus eigener Erfahrung auch sagen, Ja, habe ich auch schon von bis alles erlebt.
1: Genau. Ja, ja, wenn man bei mir mal mit dabei ist, dann bin ich auch 100% into it.
0: Ja, weil das, was dir wichtig, wirklich wichtig ist, sind die Ergebnisse deiner Kunden, dass deine Kunden glücklich sind und das ist auf dem Markt nicht immer so, aber hier ist es auf jeden Fall der Fall. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Ja. Gibt es noch eine Frage, die ich dir stellen sollte? Eine Frage, die du mir stellen solltest? Ähm...
1: Uh, Vielleicht würde ich zum Schluss noch gerne einfach so einen Gedanken so abschließend mitgeben. Ähm, also, gerade an äh, jede wundervolle Frau oder wundervollen Mann, wie auch immer, der hier zuhört, ähm, wenn es dir gerade eben auch so geht. Ne? Du bist irgendwie selbstständig, es läuft ähm, und ganz egal, wie erfolgreich du jetzt sozusagen auf Zahlen bist und nach außen wächst, aber trotzdem merkst du irgendwie, du fühlst dich bei Sachen unsicher oder du stehst dir selbst im Weg ähm, oder hast eben vielleicht auch im Pose und denkst dir manchmal, Gott, es ist das nur die Frage der Zeit, bis das Leute entdecken, äh, dass, dass es hier so nicht richtig ist. Ähm, da einfach tatsächlich einmal im ersten Schritt zu dir selbst ein bisschen netter zu sein und auch einfach offener über das Ganze zu reden. Also wenn ich sowohl an jeder Einzelperson als auch an die ganze Branche irgendwie so, ich finde, wir sollten viel mehr über das Thema sprechen, denn ich habe, also ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die sind sechs, sieben, achtstellig im Jahr und jede Person, es gibt keine Person, die sich selbstständig gemacht hat, die noch nie an dem Punkt stand, dass sie Zweifel hatte, Ängste hatte, Unsicherheiten hatte und da einfach, falls es jetzt gerade so geht, zu wissen, du bist nicht alleine, ist komplett normal und ja, da einfach offener mit den Themen umzugehen, das macht es für dich auch schon mal einfacher.
0: Ja. Je mehr wir es uns einfach erlauben, es nicht als Problem sehen, sagen so, ich meine, hallo, ich bin Psychologin, ich, ich, ich arbeite mit dem Thema. Ich prokrastiniere trotzdem manchmal. Ich denke trotzdem manchmal, was tue ich da eigentlich? Und ich habe auch manchmal Momente, wo ich denke, oder wo ich unzufrieden bin. Und zu sagen, es ist erst dann schlimm, wenn wir wirklich ein Problem daraus machen. Das, das große Problem ist ja der Anspruch, ne, den wir dann dahinter haben. der innere Kritiker, der sagt, das darf so nicht sein. Wir müssen hier immer top gelaunt sein, wir müssen immer alles im Griff haben, wir müssen äh, auch so diese toxische Positivität, die manchmal so in dieser Branche, ähm, das darf mich nicht stressen, das darf mich nicht stressen, das ist so ein bisschen wie wenn du auf so einem Piranha, auf so einer, einem Piranha-Becken, da drauf so eine Klappe und du sitzt auf dem Stuhl und dann musst du so sagen so, ich darf mich jetzt nicht stressen, weil sonst geht die Klappe auf und äh, die Piranhas fressen mich, ich muss mich entspannen und dann kannst du es erst recht nicht das, so wie du sagst, ja. Also meinen meiner Erfahrung ist auch der Schlüssel anzufangen, so ein bisschen den Anspruch zu ähm, auf ein gesundes Level runterzuschrauben und da einfach freundlicher mit sich zu sein. Und dann keine ja. Angst zu haben, dass man dadurch nachlässt, sondern gerade diese freundliche, sich freundlich mitfühlen zu führen, anstatt so eine blöde Führungskraft zu sich selbst zu sein, weil das macht dich am Ende produktiver, glücklicher und erfolgreicher.
1: Ja, und auch sich da wieder nicht so selbst, sich äh, selbst nicht so ernst zu nehmen. Also wie gesagt, äh, Kunden von mir sind alle, Sechs-, sieben-, ich im Jahr und dann hatte ich letztens auch ähm, mit einer ein Gespräch, wo ich meinte, naja, so irgendwie vor einem Dreivierteljahr hatte ich mir so eine kleine Sinnkrise, so ein Business, ich wusste irgendwie nicht mehr so, wo genau geht's hin und dann meinte die Person auch nur als Antwort so, Claudia, wir haben ja jeden Tag eine Sinnkrise. Ach. Und das war irgendwie so schön schön mit so einer Leichtigkeit, mit so einer humorvollen Art, ja. einfach zu sagen, okay, selbst wenn das so ist, dann mache ich mir jetzt einen Kaffee und genieße die Sinnkrise, zumindest mit Kaffee in der Sonne so ungefähr, ja. also sich das selbst nicht so ernst zu nehmen.
0: Du sagst, das so Probleme nicht zum Problem zu machen, sondern zu sagen, so die Probleme dürfen da sein, Fragezeichen dürfen da sein. Und auch wenn wir nicht gleich wissen, wie wir sie lösen, ist es nicht schlimm. Ja, Gerade ja. Dann ist ja manchmal so dieses... Ich muss mich ja nur genug bemühen, dann habe ich keine Probleme. Nein, du kannst der klügste, fleißigste, tollste, liebste Mensch sein und wirst trotzdem Probleme haben, weil das zum Leben dazugehört. Und Probleme sind nicht schlimm. Ja, das, ist ja. okay. das ist doch
1: ein sehr schöner Abschluss, wenn ich den jetzt
0: gefunden habe. Finde <lacht> ich auch. Vielen Dank für diese letzte Frage, die du sozusagen ja, hier <lacht> ähm, aufbereitet hast und ihr lieben Zuhörerinnen. Und Zuhörer. Ich packe euch den Link zu Claudias Website und Instagram-Profil ähm, in die Show Notes. Da könnt ihr nachgucken. Ähm, genau, ansonsten findet ihr sie unter Claudia Passberger. Ich glaube, ähm, mit Doppel also eigentlich mit SZ, aber ich glaube für Social Media mit Doppel S. Ne? Genau, richtig. Genau. Und. Äh,
1: Podcast gibt es theoretisch auch noch. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt all äh, meine Stimme hier wieder hören und all das wissen, direkt auf die Ohren gepackt bekommen, dann auch gerne bei Branding Over Coffee vorbeigucken. Das äh, wäre mein Podcast doch. Aber packt Laura bestimmt auch einmal
0: in die Show Notes. Pack alles rein, was du mir gleich mailst. <lacht> <lacht> Perfekt, machen wir so. <lacht> dann, liebe Claudia, vielen, vielen Dank für die Zeit, für deine Offenheit. Finde ich auch mega cool. Und ich finde, das zeigt halt einfach, wo du stehst in Sachen Selbstsicherheit, weil meine Erfahrung ist nur, wenn wir wirklich, also in, in dem Moment, wo wir wirklich uns selbstsicher fühlen, können wir uns das erlauben, dann trauen wir uns, ganz entspannt über diese Dinge zu sprechen und fühlen uns nicht mehr, weil ich weiß das noch von mir früher, ich hätte das früher auch nicht so sagen können, dass ich auch zu verzweifeln habe oder irgendwie sowas zwischendurch, weil es hätte sich wie Versagen angefühlt, wie so ein Fehler, aber in dem Moment, wo wir das so einfach so erzählen können, wissen wir eigentlich, wir haben den größten Drops an gelutscht und können jetzt mit immer mehr Leichtigkeit das Leben genießen. Total.
1: Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Zeit und dass ich da sein durfte <lacht> und über diese richtig wichtigen Themen hier sprechen äh, durfte.
0: Ja, und dann würde ich sagen, ihr anderen lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe für dich und tschüssi. Ciao, ciao.